0: Resümee aus Tokio, Episode 10. Willkommen zur zehnten Episode des resümes ein kleines Jubiläum. Die zehnte Episode der zweiten Staffel ist das und seit ich jetzt in Japan lebe, sind sechs Monate vergangen. Ich nehme das hier gerade am 2. März auf und bin überrascht, wie schnell der Februar der januar schon vorbeigegangen sind, aber es ist eine ganze menge passiert und ich hoffe die zeit wird auch ähnlich äh, geschäftig weitergehen ähm, ich habe auf jeden fall genug zu erzählen und das reicht wieder sicherlich nicht äh, ja eine episode reicht nicht aus um alles zu be zu erzählen. Ich möchte ein bisschen die Hörer mobilisieren und deswegen geht's heute mal in der Themenwahl etwas gewagt dazu. Es geht um Pornofaschismus und Zensur. Äh, Zensur, im Fall der Tokyota 2020er Olympiade. Ja, ich war vorhin noch bei McDonald's, weil irgendwie in meiner Nähe keine guten Cafés sind. Ich wohne ziemlich im Inaka in Nedima. Als ich den Podcast angefangen habe, war das ja noch Tsukishima, eine schöne kleine Stadt, Stadtteil im Süden Tokios. Das ist jetzt schon, das fühlt sich schon an wie aus einem vorigen Leben. Also die Zeit war sehr intensiv und es ist sehr viel passiert. Ja, McDonalds, irgendwie ist natürlich noch immer ein bisschen diese deutsche Kapitalismus- und Konsumkritik in meinem Kopf. Aber was ganz interessant ist, ist nun mal, dass sich ja, dass diese Fast-Food-Ketten quasi so den öffentlichen Raum stellen. Also es gibt halt relativ wenige Plätze in Japan, in denen man einfach so sich hinsetzen kann ne, und, was für sich Hausaufgaben machen oder ne, wofür, wofür man immer auch öffentliche Räume benutzt. Das gibt's relativ selten. Und dann geht man halt zu Meckes, äh, kauft sich einen Kaffee oder ein Eis und sitzt da zwei, drei Stunden. Schüler machen Hausaufgaben, andere hören Musik, lesen, es gibt Menschen, die sich mit irgendwie Freunden aus der Nachbarschaft treffen und quatschen oder Menschen, die ähm, Arbeitsgeschäfte erledigen. Also das ist ganz interessant und in solchen Läden, auch äh, Famides, also Family Restaurants, bekommt man einen ziemlich guten Querschnitt durch die Gesellschaft und das bekommt man seltener, wenn man sich die schicken, coolen Kaffeeläden sucht, die es ja zuhauf gibt, die auch ganz wunderbar sind, indem man dann als, ja, Kaffee, otaku, äh, otaku, was, also, jemand, der sich für Kaffee begeistert oder für Kuchen oder was auch immer, sich da ganz, äh, schöne Nischen zusammensuchen kann, aber, ne? außerdem, so McDonalds ist die Hürde nicht ganz so groß, da reinzukommen. Man bleibt anonym, man hat nicht das Gefühl, dass man... Also ich habe immer das Gefühl, bei so kleinen daten, wenn man der einzige Kunde ist, ist es immer ein bisschen unangenehm. Aber wenn da 30 Leute sind, kann man wunderbar sich setzen und quasi in der Masse verschwinden. Ja... Um, so fange ich jetzt am besten mit an. Äh, genau gestern habe ich äh, meinen ersten Instagram Livestream gemacht. Das äh, finde ich ganz faszinierend. Also in letzter Zeit habe ich von einigen ja eigentlich nur Japanern ähm, mir so ein paar Streams angeguckt und das tolle ist normal, dass es live ist, dass man Kommentare schreiben kann. Und es hat so eine sehr, sehr äh, seltsame Intimität die noch ein bisschen weiter greift als beim Podcast. Beim Podcasten ist es ja eine sehr einseitige Sache. Einer nimmt auf, ich rede gerade ins Mikro und zu welcher Zeit und an welchem Ort auch immer wird dann jemand da sein, der sich das anhört und ähm, ja, der dann meine Stimme hört oder je nach Podcast natürlich. Ähm, was natürlich auch eine sehr, sehr tolle Sache ist, aber im, im Stream ist es, ist es viel ähm, direkter, weil man auch direkt nochmal Rückmeldung geben kann. Das finde ich eigentlich ganz äh, toll oder ideal sogar. Ähm, ja, letztens hat eine Kohai von meiner Universität mir gesagt, dass sie beim Podcast hören, ja, oft das Gefühl hat, also einmal auf ganz neue Gedanken oder neue äh, Sichtweisen aufmerksam gemacht zu werden. Auf der anderen Seite ist aber auch immer wieder erlebt, dass ähm, Dinge, die sie so denkt, ähm, ja auch von anderen Menschen in ähnlicher Weise gedacht und dann formuliert werden. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil das auch das Gefühl ist, was ich habe, wenn ich Podcasts von anderen Menschen höre und was ich an Podcasten auch so toll finde. Also man hat irgendeinen seltsamen Gedanken, trägt den seit Jahren mit sich rum und denkt, man wäre der Einzige, der darauf gekommen ist. Aber tatsächlich gibt es dann Menschen, die vielleicht auch einen ganz anderen Hintergrund haben, die aber genauso fühlen und genauso denken und man hat es noch in keinem Buch oder keinem Film oder keiner Serie so gesehen oder gehört und dann hört man eine Person im Podcast darüber reden und denkt sich, ja, ähm, da bin ich ja doch nicht allein auf der Welt und die wenigsten Gedanken sind so originell, dass sie nur eine Person, ähm, ja, dass ihr nur diese Gedanke nur einer Person durch den Kopf gehen würde. Und nochmal kurz zu Instagram Live. Das Ganze habe ich nicht gespeichert, das heißt mittlerweile wird es weg sein und ihr könnt es nicht mal hören. Aber ich werde es öfters planen, wer gerade zufällig da ist. Das Ganze bleibt dann für einen Tag immer online und ich mache es nur auf Japanisch. Das war so ein bisschen das, was ich mir gesetzt habe als Ziel, beziehungsweise jo, ist mal eine schöne Sprechübung, Improvisationsübung, eine Stunde mal improvisiert zu sprechen auf Japanisch, das ähm, ist das Limit. Also ich war selbst überrascht. Ich dachte, ich rede hier einfach wie beim Podcast zwei, drei Stunden durch. Wird mir auch nichts... Äh, also Ich könnte das. Das ist nicht das Problem. Also jetzt einfach von, von der Ausdauer, vom Reden, nicht, nicht vom Japanisch her. Ähm, und dann habe ich halt eine Stunde gesprochen und es kam auch schon ziemlich Rückmeldung, also das war eigentlich ganz toll, gerade von japanischen Hörern, die dann also ich habe ein paar Bücher, ein paar Manga vorgestellt und es waren natürlich viele deutsche Freunde dabei, die geguckt haben, oh was macht der da jetzt im Stream und ähm, den habe ich es leider nicht äh, gegönnt quasi auf Deutsch umzuschalten, sondern bin beim Japanischen geblieben, genau und das werde ich, also das hat ziemlich viel Spaß gemacht, das überlege ich mir mal öfters zu machen, einfach Spontan stream spontan, äh, ja, improvisieren und so über den Alltag reden. Ich habe ja hier auch im Podcast schon öfters mal auf Japanisch was vorgelesen, aber das ist nun mal nicht improvisiert. Das kann jeder irgendeinen Text ablesen. Ähm, wie das mit der Aussprache sich hat, ist dann immer eine Sache der eigenen des eigenen Niveaus, des eigenen Levels. Aber das ist jetzt nicht so eine Sache. Einfach für die Menschen, die sich fragen, wie wie hört sich an oder wie wie ist das Niveau der Person, die hier den ganzen Tag äh, über Japan spricht und dann Higrodos, ne, Hiksalta. Also ne, man will ja dann doch wissen, was die Person drauf hat. Und da dachte ich mir, ist so ein Instagram-Stream eigentlich ziemlich ideal. Vielleicht äh, wäre das ja sogar was für YouTube, aber das sind jetzt noch so illusorische Sachen. Ein anderer Grund, weshalb ich darauf gekommen bin, ist, dass ich als ich damals an der Sophia Universität studiert hatte, habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass viele, die dort mit mir waren, im selben Jahr eigene YouTube Kanäle haben. Und einer davon ist tatsächlich sehr ähm, ja, großartig, der ist, glaube ich, wie heißt der, Medama Sensei. Äh, der hat einen eigenen äh, Dokumentarfilm gemacht über die Trostfrauenfrage und letztens auch ein wunderbares Video über ähm, sexuellen Rassismus. Also darüber, wie Medien unsere Begehren oder welche Menschen wir für attraktiv halten, äh, beeinflussen. Und es ging vor allem darum, um asiatische Männer, dass asiatische Männer zumindest in den USA in Sachen Dating sehr unbeliebt sind und äh, womit das zusammenhängt. Und da spielt Medieneinfluss schon eine große Rolle und auch die Frage, die sich für uns stellt ist, wie divers ist eigentlich unser Medienkonsum. Da möchte ich auf jeden Fall auch gleich drüber sprechen. Ich schreibe mir kurz das mal mit dem sexuellen Rassismus auf, mit dem Video, weil das werde ich dann in die Linkbeschreibung setzen. Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Und die anderen beiden, das waren halt YouTuber-YouTuber. Also so nenne ich die, die einfach irgendwie sich eine Kamera aufstellen und ja, im Grunde wie im Podcast frei, mehr oder minder frei drauf losreden. Aber im Gegensatz zu mir jetzt hier... Äh, nach jedem zweiten Wort schneiden, weil sie es nicht ertragen, dass dann ein äh oder ein nicht ganz perfekter Satz irgendwie rauskommt. Und ähm, die ja im Grunde auch nichts Interessantes zu sagen haben. Also ich kenne die allerwenigsten YouTuber-YouTuber, -You ähm, finde ich, haben einfach nichts zu sagen. <lacht> nichts zu sagen, im Gegensatz zu den vielen, you äh, vielen Podcastern, die ich gut finde. Äh, ich meine damit aber natürlich nicht YouTuber wie... Ähm, Pop Culture Detective oder Every Frame a Painting oder da gibt es ja so viele, die auch sehr, sehr viel Recherche reinlegen und sehr viel fundiertes, gutes Zeug machen. Ähm, die meine ich nicht, ich meine wirklich die, die irgendwie da sich eine Kamera aufstellen und nichts zu sagen haben und äh, vollkommen langweilige Personen sind und meistens dann Publikum von 13, 14-Jährigen haben, aber äh, das ist dann noch zu verzeihen, aber da war halt eine dabei, die die hat macht halt Videos über Japan, ziemlich erfolgreich. Also diesen typischen, was darf man in Japan, was nicht, wo geht man hin, was also eine Touristenorte und so. Diesen ganzen total langweiligen Kram für Menschen, die irgendwann mal nach Japan wollen oder davon träumen. Gut, der Traum wird jetzt immer realistischer, dass man einfach einmal im Jahr rüberfliegt und ähm, da kann man. Das ist mittlerweile wird ja auch Tourismus wird ja auch sehr gefördert von japanischer Seite. Das ist jetzt nicht mehr so wie ja noch vor Jahrzehnten, als das so ein Lebenstraum war oder zumindest als ich aufgewachsen bin und jung war, da war irgendwie die die Vorstellung nach Japan zu fliegen ähm, vollkommen illusorisch. Das war das war nichts. Wirklich greifbares, nicht? Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann diesen YouTube-Kanal mal ein bisschen angeguckt, der wurde mir vorgeschlagen. Dann habe ich gemerkt, hm, ich kenne die Person, ja, die ist zwar tatsächlich an derselben äh, Uni wie ich. Auch wenn nicht so viel Kontakt persönlich bestand, aber. Und, und dann kam natürlich das große Video, äh, in der die Person dann auch Japanisch äh, spricht. Ich werde es euch ersparen, ich werde es äh, hier nicht teilen und nicht. Äh, näher auf persönliche Details eingehen. Aber das war schon sehr... Ich will jetzt nicht zu fies sein, weil äh, es ist nie nett, über Menschen, sich über Menschen lustig zu machen, die eine Fremdsprache lernen wir haben alle immer ja sind alle auf verschiedenen sprachniveaus und jeder ist irgendwo im prozess und weit von der perfektion und menschen die daran arbeiten das sich darüber lustig zu machen gerade was immer billig ist sich über aussprache lustig zu machen was gerade im japanischen schlimm ist weil man mit der aussprache als jemand der die sprache lernt komplett auf sich allein gestellt ist ich hatte das glück jetzt ein seminar zu belegen aber bis dahin ähm, habe ich das noch nie im Unterrichtsbereich wirklich, dass nicht da mal drauf geachtet worden wäre. Die Lehrbücher helfen da auch relativ selten. Also das, das ist immer billig, so eine Kritik. Aber äh, ich will trotzdem ein bisschen dissen, weil ich mir denke, da ist eine Person, die irgendwie 13.000 oder was vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall mehrere tausend äh, Views pro Video hat, und in gewisser Weise ein Sprachrohr für Japan ist und sicher als Japan-Experte, äh, ähm, ja, nicht selbst bezeichnet, aber da zumindest das vertritt. Und dann war das so ein zwei, drei Minuten Video, in der die Person dann auf Japanisch gesprochen hat und nach jedem Satz geschnitten. Also jetzt nicht dieses YouTuber-Schneiden, sondern wirklich, man hat gemerkt, sie hat erstens jeden Satz abgelesen und dann danach noch einen Schnitt gemacht. Also noch nicht mal fließend, also das Niveau war so gering, dass man noch nicht mal fließend ablesen konnte. Geschweige denn einfach improvisiert mal ein bisschen was äh, zu sagen. Und das, das hängt natürlich auch vom Level ab, in dem man sich befindet. Ich glaube, das ist so das Niveau, was man vielleicht nach vier, vier Semestern haben kann, oder sechs Semestern der Japanologie. Und ähm, ja das war so ein bisschen hat mich aber immer noch ein bisschen traurig gemacht weil ja, wenn man zur selben Zeit dann in Japan war und mehr oder minder man könnte weiter sein es ist halt das das Sprachniveau die Sprache wird nicht so wirklich wertgeschätzt wie sie wertgeschätzt werden sollte oder ich glaube viele haben einfach das Gefühl dass sie ähm, nicht den Anspruch die Sprache zu perfektionieren oder zumindest mal so japanisch sprechen zu können, wie man sich oder sich so ausdrücken zu können, wie man sich im Englischen ausdrückt. Und ich frage mich immer, wieso sollte das nicht möglich sein? Natürlich ist es wesentlich schwerer als äh, für uns äh, als deutsche Muttersprache als im Englischen. Natürlich ist das so. Aber ähm, wieso gibt man schon vorher auf oder redet sich irgendwie ein, es sei unmöglich, anstatt sich einfach weiter weiter anzustrengen? gerade wenn man sich da selbst als Sprachrohr auf YouTube inszeniert, ähm, finde ich, finde ich traurig, ja. Und natürlich ist ein bisschen, ja, Neid will ich es nicht nennen, aber ne, natürlich erreicht man mit so einem Video wesentlich mehr Leute als mit so einem winzigen Podcast, vor allem dadurch, dass ein Podcast halt so eine magische, magische Mauer hat die wirklich nur Podcast-Hörer und Podcaster erreicht. Es ist so ein bisschen wie bei der Dichter-Community vielleicht, obwohl die wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner ist. Aber das macht ja auch das Intime und das Schöne aus. Ne? Also ich werde jetzt, glaube ich, keine Angst haben müssen, dass die besagte Person das hier hören wird, auch wenn es frei verfügbar ist. So ist das nur mal mit Podcasten. Ja, ich trinke mal kurz was. So, Porno? Nein. Ähm, fangen wir erstmal mit mit Olympiade. Ich bin gerade an einem Forschungsprojekt beteiligt über die Olympiade 2020 in Tokio. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also das der Forschungsband, also der Informat... Wie, wie soll ich es nennen? Es ist ein Band zur Olympiade für den ähm, normalen Konsumenten. Also nicht rein akademisches Publikum, sondern wirklich, wenn man wissen will, oder wenn man was über Japan Anhand der Olympiade 2020 lernen will. Der soll nächstes Jahr erscheinen. Sobald das Ganze offiziell und ähm, ja, sobald es da Informationen zur Veröffentlichung gibt, werde ich euch das natürlich mitteilen und auf Twitter und überall die Werbetrommel äh, Leit, ähm, trommeln, Werbetrommel schl rühren, schlagen, wie sagt man? Egal. Ähm, weil ich da auch selbst äh, wahrscheinlich was unter meinem Namen veröffentlichen darf. Und da habe ich äh, viel äh, Recherche in letzter Zeit betrieben. Also ich bin die ganzen Asahi Shimbun, äh, Nihon Keisai Shimbun, also zwei der großen Tageszeitungen in Japan, bin ich die gesamte Berichterstattung durch die äh, Internetarchive, durch meinen Online-Account durchgegangen, was ganz spannend war, zum Beispiel zum Thema Volunteering, also Freiwillige. Und Japan hat ja 110.000 das Ziel gesetzt, sich 110.000 ähm, Freiwillige anzuwerben. 30.000 für die Stadt, die dann als City Cast, also Cast ist auch so die Bezeichnung vom Disneyland, das hat man nachher so entschieden, damit es irgendwie schick und cool klingt. Die Uniformen waren so furchtbar, dass die Gouverneurin gesagt hat, nee, das machen wir nochmal neu, da hat doch keiner Lust mitzumachen. Und dann gab es 80.000 Stellen für die normalen Olympia-Volunteers, die also, haben ja, für Sportler Dolmetschen oder äh, Medienberichterstattung aushelfen, Dopingkontrolle, äh, natürlich das Stadion betreuen, aufbauen und so weiter. Das sind also eher die beliebteren, die Stadt die Stadtvolunteers, diese 30.000, das sind halt im Grunde Touristenführer, die am Bahnhof stehen und dann Ausländer, die ahnungslos in der Gegend stehen, zum äh, Aufführungsort für oder zum Stadt, wie sagt man, zum Stadion führen damit die nicht den Weg blockieren. Ja, also da wird es bestimmt auch schon dazu kommen, dass ähm, irgendwelche Ausländer, die seit 20, 30 Jahren in Japan leben oder gar keine Ausländer sind, dass die dann da irgendwie überhäuft werden mit Aufmerksamkeit und so ein bisschen habe ich gedacht, das ist das so ein bisschen wie damals, als die ganzen Flüchtlinge in München ankamen und am Bahnhof dann irgendwelche Ausländer, die eigentlich Inländer waren und seit, halt, ja, halt in Deutschland geboren sind und dann zum ersten Mal so freundlich behandelt wurden. So habe ich mir das ungefähr oder diese Assoziation hatte ich in meinem Kopf. Ja. Und ich habe mich hier ein bisschen mit der kulturellen Debatte beschäftigt. Und zwar, wie reagiert die Kunst darauf? Wie wird die Olympiade aufgegriffen? Die offizielle Fassung ist natürlich, es ist ein Event, das politisch vollkommen instrumentalisiert und ausgereizt wird. Auch ein bisschen so ein ja, Prestigeprojekt von Abe natürlich. Und die Versprechen, die damit laufen, denn Japan wird wieder in der Welt groß und die Wirtschaft wird wieder äh, besser und also man man ist so ein bisschen aus in dieser Debrief-Phase immer noch seit dem Platzen der Bubble, seit den 90ern und jetzt ist hier das große Event, was auch ne, nach dem nächsten ähm, historischen Einschnitt nach Fukushima äh, Japan wieder quasi äh, in eine hoffnungsvolle Richtung bringt und Filmemacher, ich habe mich vor allem mit Filmemachen beschäftigt, also Sonosion ist da ganz äh, aktiv, der Dis die Olympiade, wo er nur kann, Tokyo Vampire Hotel zum Beispiel oder Love and Peace, äh, die sind da weniger begeistert und ähm, das ist also ein ganz spannendes Feld, auch hier Wilderness, ähm, akoya spielt ja ein Jahr nach der Olympiade, ähm, darüber werde ich schreiben. Und das wird dann hoffentlich nächstes Jahr veröffentlicht. Ist also noch ein bisschen... Ähm, da müsst ihr euch gedulden. Ich werde nicht zu viel spoilern. Aber ich bin auf eine sehr interessante Geschichte gestoßen. Und zwar ein Film von Shiraishi Kazuya. Das ist der Mensch, der zwei Filme auf der Nippon Connection ähm, letztes Jahr hatte. Und zwar einmal Blood of Wolves mit Yakusou Koji. Dieses hiroshima Gangsterdrama was ich leider nicht sehen konnte. Und einen anderen Film mit Aoi Yu, wo ich den Namen tatsächlich vergessen hatte, den Titel. Aber das haben die ganzen ähm, Nippon-Connection-Blogger und Podcaster sicherlich äh, ausreichend abgedeckt. Also schaut da mal nach. Der ist auf jeden Fall einer ja, der wirklich handwerklich sehr, sehr guten Nachwuchsregisseure. Nachwuchs vielleicht ist er dafür schon ein bisschen zu alt. Aber einer, von dem man auf jeden Fall viel erwarten kann. So, und der hat einen neuen Film gedreht, und zwar ähm, Majang Horoki Nisen sowas. Also, im Englischen, aus irgendeinem Grund gibt es schon einen englischen Titel. A Gambler's Odyssey 2020, also Odyssee eines Spielers. Es geht um Mayong und oder Majong, ich weiß gar nicht, wie man im Deutschen sagt. Und da hat mich jemand auf Letterboxd äh, darauf hingewiesen, wo ich sehr dankbar für bin. Denn Letterboxd, also ich habe auf Letterboxd und auf Twitter nachgefragt: Leute, kennt ihr irgendwelche Filme, Manga, Literatur, irgendwas, in der auf die Lit ähm, auf auf die Situation während oder nach der Olympiade 2020, also in der das als Setting genutzt wird? um was auch immer, ne? um vielleicht ein positiveres Japan zu zeigen oder eine dystopische Version. Ähm, bis jetzt kann ich sagen, alle Versionen, die ich gefunden habe, sind sehr, sehr dystopisch. Und dieses Gambler's ähm, Odyssey ist nochmal eine Nummer größer. Das Ganze ist eine Adaption von einem Roman, der in der Nachkriegszeit spielt, also Tokio total verwüstet und es gibt einen Schwarzmarkt, viele zwielichtige äh, Aktivitäten und äh, Gauner und alles. Und da gibt's dann diesen äh, Boyatetsu, diesen Spieler. Und das war wohl so eine ikonische Serie der Schriftsteller, auch immer nur über Mahjong und so. Das ist da wohl so ein bisschen der äh, Vertreter des Genres, mehr oder minder. Und was äh, Hiraichi jetzt macht mit seinem Skript, also die spielen da in ihrem Nachkriegs, der spielt in seinem Nachkriegsjahr bei der Masjong, also alles verwüstet, ein Gebäude steht noch und da wird dann gezackt und auf einmal schlägt ein Blitz ein und er landet im Jahr 2020. Zeitreise von 45 nach 2020. Und er sieht dann vergilbte, kaputte Werbeplakate zur Olympiade 2020. Er sieht noch gar nicht, dass es 2020 ist, sondern sieht nur, Olympiade ist abgesagt und denkt sich, hm, das ist doch seltsam. Die wurde 1940 abgesagt, ne, damals wegen Krieg. Ähm, die wurde 1940 abgesagt, aber wieso, wieso ist da jetzt noch ein Poster? Er merkt noch nicht, dass es 2020 ist. Und warum wurde die... Ähm, Olympiade abgesagt in diesem fiktiven Setting, weil es einen Krieg gab. Und da wird nicht viel mehr zu erläutern am Plot, aber es gab halt irgendeinen Weltkrieg einfach so. So Es gab Weltkrieg, Olympiade ausgefallen, Weltkrieg vorbei. Und äh, jetzt wird es noch absurder. Äh, Japan will jetzt mit einer Mahjong-Olympiade wieder weltweit zu Ruhm geraten, und zwar indem es künstliche Intelligenz, also Roboter mit künstlicher Intelligenz äh, natürlich weiblich und in total hautengem Anzug, wobei man da nicht von Haut sprechen kann. Aber naja, also so, so sexy weibliche äh, AI-Roboter äh, gegen Menschen kämpfen lässt und dann zu beweisen, dass Japan mit seiner AI-Wissenschaft jetzt wieder Sekaichi ist, also wieder an der Spitze der, äh, der wirtschaftlichen ähm, ja, Mächte der Welt. Und ähm, nur ein kurzer Einwurf aus der Realität. Also ich sehe sehr viele Werbungen gerade in Japan, die halt mit AI und sagen, ja, das hier wird von einem Algorithmus gemacht und AI und so, und das ist fast ausnahmslos positiv. Also nur in Film und Literatur sieht man das so ein bisschen, und Manga, also nur in der kulturellen ähm, Dimension sieht man, wie sich so kritisch damit auseinandergesetzt wird. Und man denkt, ja, es ist aber vielleicht doch nicht so, oder ne? es birgt zumindest Gefahren. Na, wie dem auch sei. Also, das ist so das äh, Setting. Ich habe mal den Manga gelesen, der tatsächlich schon äh, gerade äh, ja veröffentlicht wird. Und das ist ganz absurd. Also, ich hoffe, das wird mindestens so absurd wie der äh, große Klassiker The Legend of Koizumi, in dem der, also ein Manga, in dem der ehemalige Premierminister. Um, Koizumi Junichiro gegen verschiedene Politiker Kim Jong-Un, Mao, George Bush Putin gegen alle kämpft sogar gegen Hitler also es ist ganz absurd wer das noch nicht gelesen hat, unbedingt ich schreibe es mir auch kurz auf Legend of Koizumi naja, ähm, warum ich jetzt über diese, diesen Film so lange spreche, es hat einen folgenden Grund. Der sollte letzten Dezember auf dem internationalen Filmfest in Macau ausgestrahlt werden. Als einziger japanischer Film und als Weltpremiere. Und plötzlich wurde es abgesagt. Ne? Und die Begründung, die offizielle, war, äh, der Film sei zu gewalttätig und zu erotisch was schon mal sehr interessant ist, weil, was ist das für ein Filmfestival, dass solche äh, Bedingungen, also dann könnte kein Sonosian-Film und kein äh, Lars von Trier und nichts könnte auf einem internationalen Filmfest laufen. Also das ist äh, vollkommener Unsinn. Von japanischer Seite habe ich dann gehört und gelesen, dass äh, Macau als Stadt des Glücksspiels äh, nicht wollte, dass durch den Film das Image des Spiels negativ beeinträchtigt würde was auch vollkommen Unsinn ist weil der Film oder zumindest der Manga was ich bis jetzt gelesen habe äh, das ist natürlich, da geht es nur darum wie geil Mahjong ist und und äh, das ist jetzt nicht äh, also dass das den Ruf des Spiels äh, in, ins Negative rückt, im Gegenteil denke ich eher, dass das Leute dazu motiviert, die denken dann, boah geil Mahjong kann man ja mal lernen ne? ich weiß die Regel nicht ich weiß aber, dass an meiner Uni ein paar da immer spielen. Ähm, naja, so, das ist dann passiert und dann ähm, habe ich alle Nachrichten durchgeschaut und teilweise wurden Sachen zensiert, ähm, also die wirklich gelöscht wurden. Da musste ich im Webarchiv gucken und habe aber immer noch nicht viel mehr rausgefunden, weil das, was gestrichen wurde, nicht wirklich viel inhaltlich wiedergegeben hat. Aber äh, alles, was in diesem Filmfest zur äh, Verbindung stand, wurde nicht ähm, ja veröffentlicht und unterdrückt, unterbunden, damit das einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit gerät. Weil das Filmfest will natürlich sich nicht dem Vorwurf der Zensur ausgesetzt sehen. Aber was jetzt genau der Grund war, das ist immer noch nicht bekannt. So, dann ging es weiter. Am 31. Januar, also ne, dieses Jahr, letzten Monat, jetzt schon vorletzten Monat, wurde der Regisseur Shiraishi und der Hauptdarsteller Saito Takumi, der anscheinend ein sehr populärer Schauspieler ist in Japan, ich kenne ihn nicht, aber ich habe ja auch keinen Fernseher, ähm, die wurden vorgeladen für ein ähm, in, ins Parlamentsgebäude und mussten dann von irgendeinem so Verband, also von Politikern der Liberaldemokraten ähm, mussten sie diesen Film zeigen und ähm, Offiziell hieß es dann ein Treffen zum Austausch äh, der Meinung, Also es war ganz klar ein Anschiss. Äh, wie könnt ihr es wagen, hier in einem Film zu zeigen, dass die Olympiade, auf die wir hier seit acht Jahren hinarbeiten, äh, einfach abgesagt wird? acht Jahre ist ein bisschen viel. 2013 wurde es bekannt gegeben, 2012 vielleicht. Ne? Das hat die halt so angepisst, dass sie einfach diesen den Regisseur dann vorgeladen haben und die haben dann einen richtigen Denkzettel bekommen. Darüber wurde auch tatsächlich berichtet, also was so die Politiker davon gedacht haben. Da war dann eine Frau dabei, die hat dann gesagt, ja, auch ich als Frau interessiere mich jetzt so für Mahjong und so, wo sie hat diese Hausfrauenposition rausgebracht hat. Ich mir denke, ja, Gottes Willen, ja, und dann dann als es um diese also im Film werden den Leuten My Number Chips eingesetzt also ID Chips in denen dann alle Daten miteinander also abrufbar und verknüpft sind da gab es ja in Japan so ein bisschen Skandal My Number haben sich viele Anwälte gegen gewehrt, also dass quasi alle Daten miteinander verknüpft sind, ähm, Gesundheitsdaten, Versicherungsdaten und so. Ich weiß gar nicht, wie genau das ablief. Ich habe damals, als ich 2015 in Japan war, auch so eine Bescheinigung bekommen, aber die einfach ignoriert, weil ich ja jetzt auch nicht wirklich Staatsbürger werden, also in naher Zukunft werde. Und da hat dann ein Politiker gesagt, ja, das ist zwar ein bisschen kuselig, aber man will ja auch international mithalten und eine wirtschaftliche Effizienz und so ein Kram. Und da denkt man wirklich, Gottes Willen, habt ihr die Satire nicht verstanden? Das ist, das ist ja in Sunoshions Vampire Hotel, wenn man sich die hier reden des Premierministers anhört, kommt genau dasselbe. Also wer davon eine freie Verteilung von ID-Chips an die Bürger. Also in diesem Bereich wird halt. Also im Film wird diese Vorstellung, dass, dass Japan in eine Art äh, totalitären Überwachungsstaat äh, verwandelt wird oder sich entwickelt, die wird da greifbar gemacht. Also ich denke, da hat man auch ein bisschen China als direktes ja, Beispiel vor Augen und äh, der jetzigen Regierung wäre jetzt auch ziemlich viel zuzutrauen. Naja so was ist dann passiert als ergebnis von diesem treffen durften durfte der, der also der, der film darf nicht mehr ähm, for, für journalisten oder testpublikum ähm, publika aufgeführt werden was ja unüblich ist. Ne? Normalerweise dürfen dann Journalisten das vorher schauen, bevor der Film ähm, startet, damit die schon mal äh, Werbung oder schon mal Rezensionen schreiben können. Ne? Äh, Start ist übrigens der 5. April, soweit ich weiß, wenn es nicht abgesagt wird. Ich hoffe wirklich, dass es nicht abgesagt wird und ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Aber die dürfen das halt nicht mehr in dem Sinne den Film bewerben und der offizielle Twitter-Account hat äh, hier ein Schloss, der ist nicht mehr öffentlich. Also muss man sich mal vorstellen, ein, ein öffentlich, ein offizieller Werbeaccount, der nicht öffentlich ist. Vollkommen absurd. Auf jeden Fall habe ich den jetzt mal, eine, also Follower-Anfrage gestellt und die wurde auch akzeptiert. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeschaut und äh, da haben sie auch getwittert darüber, wie sie vorgeladen wurden von einem Parlamentsgebäude. Äh, und haben das dann ein bisschen ironisch dann als unerwartete Weltpremiere bezeichnet. Hätten jetzt auch nicht gedacht, dass das in einem Vorführungssaal des japanischen Parlamentsgebäudes und nicht, ja, wie erwartet, auf dem Filmfest in Macao gezeigt wird. Ähm, seitdem wurde nur noch damit geworben, dass der Film den äh, Fundoshi Award bekommen hat, was ich auch sehr seltsam fand, weil also Fundoshi ist diese traditionelle japanische Lendenschurz und da gibt es anscheinend einen Award, der jedes Jahr verteilt wird und im Film trägt jemand, weil zeitreise, ne, aus 1945 war das noch nicht so unüblich, trägt der Hauptdarsteller das und das muss wohl so sexy sein, dass sie ihn dann ausgezeichnet haben. Aber da frage ich mich, wie sind sie denn an die Bilder gekommen, wenn die nicht ausgestrahlt werden dürfen oder nicht äh, an die Presse weitergegeben werden kann. Das ist noch so ein bisschen ein Rätsel. Und dann wurde damit geworben, dass dann ein ein Fernsehtalento, also ein C-Promi, B-Promi, wo ich glaube, sie ist schon ziemlich berühmt, ähm, Becky, Wer Fernsehen guckt in Japan, der kennt sie 100 pro, ich habe keine Ahnung. Äh, die spielt da den Cyborg, die künstliche Intelligenz. Und äh, mit solchen Sachen wird dann halt geworben. Aber nicht damit, dass das jetzt eine krass geile politische Satire oder so sei. Äh, da hält man sich jetzt bedeckt und sagt, nee, da, im Film gibt es halt irgendwie einen Typen mit einem Lendenschurz und boah, ist das geil und schaut euch das an. Und ähm, die Verschwörungstheorie oder die ziemlich, ja, Naheliegende Theorie ist ganz einfach, dass ähm, dass äh, die japanische Regierung davon Wind bekommen hat und dann gesagt hat oder dann das Filmfest halt kontaktiert hat und gesagt hat, ne, ihr strahlt das hier nicht aus, das ähm, wirft ein schlechtes Bild oder ein Licht auf die Olympiade, das lasst ihr mal schön sein ähm, werden wir vielleicht mal in ein, zwei, drei oder zehn Jahren, fünf Jahren erfahren, was die Wahrheit ist. Aber im Moment sieht es nicht so aus und es ist ziemlich klar. Also die haben und der Shereich hat einen ziemlichen Denkzettel verpasst bekommen und hofft jetzt nur noch, dass die ganze Arbeit nicht umsonst war, dass der Film ausgestrahlt wird. Der Manga, wie gesagt, den kann man schon über Amazon anlesen. Bis jetzt in 13 Kapitel raus. In irgendeiner Amazon-Zeitschrift wird er veröffentlicht. Ja. Und ich habe in letzter Zeit ein bisschen, Also es war echt viel passiert und ich habe ein bisschen Kontakte in der ja, kreativen Szene <lacht> bekommen und tatsächlich eine Bekannte von diesem Hauptdarsteller, Saito Takumi, kennengelernt und die hatte das auch angedeutet. Also da ist schon ein bisschen Druck von Seiten der Regierung gewesen oder da geht jeder davon aus und niemand darf es sagen. Aber umso wichtiger und umso besser finde ich, dass äh, wirklich jetzt so viele Menschen, weil, also so viele im, im Filmbereich, aber auch Theater, Theater vor allem ist es sehr stark, äh, ein politisches Bewusstsein entwickeln. Und ich glaube, das wird auch weiter steigen. Also jemand wie Shiraishi, der könnte auch seine Action-Sachen machen oder unterhalten, hat ja auch dieses... Ähm, äh, Nihon de Yabai Yatsura, so halt krasse Polizei-Actionfilme oder so. Der ist jetzt nicht, ne, der könnte halt seine Actionfilme machen, gute Unterhaltung und dann sind alle froh. Der, der muss da jetzt keine irgendwie politischen Botschaften unterbringen, aber fühlt sich als Kunstschaffender oder als, äh, ne, als, als Filmschaffender doch irgendwo, ja, mehr oder minder dazu verpflichtet oder dazu, ne, dass, äh, da, nicht, nicht zu schweigen in der ganzen Sache und ein ja, Counter-Narrativ, eine Alternative zur offiziellen Regierungsmeinung äh, oder zur Regierungspropaganda, wie man es jetzt nennen will, äh, zu bringen und das ist mir auf den letzten Nippon-Connection aufgefallen und das äh, fällt mir auch immer weiter auf, also es wird zugehen, zunehmend politischer natürlich immer im Rahmen von dem, was möglich ist, weil äh, politische Satire und so, das ist alles noch nicht so hier verbreitet. Also wenn man Japanern zeigt, wie wie sich in Amerika über Trump lustig gemacht wird und welche Geschütze da aufgefahren werden, ähm, gerade jungen Japanern, ne, dann sagen die halt auch, das ist der arme Trump, ne, was machen die denn so fertig? Also politische Satire und diese diese bösartige ja ironische Seitenhiebe und so, das wird hier eher einfach nur als unfair und äh, schlechter, also Zeichen eines schlechten Charakters gesehen. Da wird also, denke ich, auch Sheideiche niemand groß auf die Schultern klopfen, außer die, die es halt verstehen. Ja. Ja, es geht auch immer ein bisschen so um den Durchschnittszuschauer, ähm, Dafür schaut man sich besser an, was im Fernsehen gemacht wird und was da möglich ist. Da schaue ich in letzter Zeit auch ein, mein erstes Fernsehdrama zur Olympiade, äh, Ibaten. Ähm, Das, Da geht so um 1908 bis 1964, also die Stockholm-Olympiade, die erste in der Japaner teilgenommen haben, dann die geplante, nee, dann die. Nazi-Olympiade, 36, ich weiß nicht, ich bin gespannt, inwiefern das gezeigt wird. Die 40er-Olympiade, die abgesagt wird. Und dann die 64er-Olympiade, die große japanische Nachkriegs-Olympiade. Und wahnsinniger Cast. Also da ist echt jeder dabei. Also jeder. Kosi ist dabei, Hashimoto-Ai. Ja. Gottes Namen Hirasawa Sei, der, der, wo kennt man den her, Shin der halbe Shin cast ist dabei, Takeshi Kitano natürlich, ganz fantastisch der ist da so ein der macht so den Erzähler und ist ein dakugo Künstler und ja natürlich Mitsushima Shinosuke der Bruder von Mitsushima Hikari, der mittlerweile fast öfters als seine Schwester im Film und Fernsehen zu sehen ist also da haben sie wirklich echt alles ausgegraben. Und äh, es scheint aber trotzdem nicht so erfolgreich hier zu sein. Ich glaube, die Leute haben irgendwann auch keinen Bock mehr zur Olympiade äh, oder dann noch mehr von zu hören. Keine Ahnung. Aber es ist ganz toll, so die ganzen Schauspieler zu sehen, die man mag. Äh, aber dann halt in, einem, in, einem, in einer Serie, wo man nicht wirklich gezwungen ist, seinen Kopf zu benutzen. Also das ist halt das Tolle an... Fortsetzungsdramen im Fernsehen, aber naja, man muss alles mal probieren und jetzt ist auch mal meine Zeit bekommen und äh, das kann man halt auch so nebenbei laufen lassen. Ich bin gespannt, was passiert. Äh, so, ich rede wieder zu viel. Nein, ich kann gar nicht zu viel reden, weil eigentlich ist das ja Sinn und Sache des Podcasts, aber wir sind schon bei Minute 40 und ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, was ich hier angekündigt habe. Und das muss ja irgendwie ähm, verarbeitet werden. Machen wir was Angenehmes, machen wir Porno. Wie komme ich darauf? Ich habe letztens eine, eine Porno-Darstellerin ähm, kennengelernt, ein bisschen gesprochen. Das war, äh, jetzt sofort googeln, äh, ich, ich werde es nicht in den Link setzen, ihr müsst äh, zuhören. Ähm, Kawakami Nanami, die hat in Low Life Love mitgespielt, hier von Uchida Ezi, der auch ähm, Kemono Michi, Love and Other Cults, gemacht hat, die, in dem sie auch mitspielt. Und das ähm, ja, Erzähldrama, wie nennt man es? Nee, das ähm, äh, Make-Up Room, oder Make-Up Room ist es, glaube ich, im Englischen, was auch bei Third Window Films erschien, erschienen ist, was an, an einem Set von einer, einem Pornodreh, stattfindet. Und sie kommt da als Newcomerin rein und dann kommt der Produzent und sagt, nee, nee, die ist total versaut und dann, also vor dem Dreh weint sie noch und danach ist sie halt total äh, eine quasi geborene Pornodarstellerin. Ähm, das ist also total witzig. Also Sie macht mittlerweile auch ziemlich viel halt außerhalb ähm, ja von AVs. Das ist halt, ähm, oder A-Bui, wie man sagt im Japanischen, also Adult Video. Es ist nicht AV, sondern Bui, also das V wird Bui ausgesprochen. Also wenn ihr mal mit Japanern über Pornografie sprechen wollt, äh, wie ich vor einigen Jahren, äh, dann sagt Bui, sonst verstehen die nämlich nicht, was, äh, was Sache ist, a -Bui. Genau, und ähm, ja, man hat so ein bisschen gesprochen, wie es dazu kam, werde ich jetzt mal nicht äh, sagen, über Bekannte von Bekannte, wie das so ist. Ähm, und man wird dann zum Nomikai eingeladen, zum, zum Stammtisch, zum Trinken. Und äh, wirklich viel haben wir nicht gesprochen, aber ähm, zum Beispiel, was jetzt äh, in Japan immer mehr äh, immer mehr Popularität bekommt, ist halt äh, na 3D sagt mal 3D, äh, VR, VR äh, Virtual Reality. Und da habe ich mal so ein bisschen gefragt, wie das so mit dem Dreh ist und so, das scheint, das ist bestimmt ja, vom äh, von der Aufnahme her oder Produktion aufwendiger oder und das äh, schränkt doch bestimmt die die Möglichkeiten ein und so. Und sagte sie, ja, ja, und sie findet das auch gar nicht so geil. Also sie findet das gar nicht so gut ähm, und ist tendenziell eher gegen Virtual Reality und mehr für halt normale DVDs. Auch noch für DVDs, also nicht für Streaming, weil ich gedacht habe, Streaming wäre doch was. Und dann, dann, nee, nee. Die DVD- Verkäufe sind halt das, was es Geld reinbringt. War, klang irgendwie ein bisschen konservativ. Ah, wenn man davon reden kann, wenn man halt... Porno-Industrie. Äh, naja, das war das und ähm, was ich aber gut finde, ist dass, also das einzige Gute, was ich an diesem VR finde. Ich würde mir niemals so, so einen Helm aufsetzen. Ich finde das total gruselig. Und stellt euch vor, ich schaut euch da so ein Porno an und, und, und habt dieses Ding auf und ich würde da einfach ständig denken, gleich kommt jemand in den Raum und, und sieht das und um Gottes Willen. Also furchtbar. Aber die, ähm, die Tonaufnahmegeräte sind auch äh, fantastisch gut. Also es wird versucht, das Ganze so realistisch wie möglich zu machen. Und ähm, deswegen ist ist da wirklich die die Soundqualität noch mal ein bisschen besser. Also ganz empfindliche Mikrofone. Und das finde ich eigentlich das einzig Gute daran. Also hat auch so ein bisschen was dann von ASMR, was ja jetzt auch langsam nach langer, langer Zeit, äh, nachdem es in Korea so erfolgreich war, jetzt in Japan mal äh, Fuß fasst. Genau. Und ähm, ja, sie schienen was ich öfters auch in Interviews oder so lese von, von japanischen Pornodarstellern, dass sie sehr äh, Schwierigkeiten mit zwischenmenschlicher Kommunikation haben. Also so in ihrem Alltagsleben oder so sehr, sehr sch große Schwierigkeiten haben, ähm, ja, mit Menschen zu kommunizieren oder irgendeinem. Man braucht halt den, den Kanal oder die Bühne oder was auch immer, äh, wie das halt auch bei Schauspielern eine andere Gattung ist, ähm, Theater und was auch immer, äh, dass man quasi dann diese Bühne braucht, um zu kommunizieren, weil man es auf normalem Wege nicht wirklich kann. Und natürlich in gewisser Weise so ein leichten Mangel an Selbstvertrauen, der da immer irgendwie rauszuhören ist. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Es gibt ja diesen YouTuber Nobita, das ist der der picklige Rassist, der ähm, find your love in Japan, äh, der immer sehr, sehr, naja, also macht halt viel, manche Videos sind gut, manche sind, sehe ich eher sehr kritisch, aber der hat es tatsächlich geschafft, eine ähm, Schauspielerin zu bekommen, die ich so sehr also ein bisschen Fan bin, Abe Mikako. Ähm, ist alles auf YouTube, alles auf ähm, mit englischen Untertiteln. Ich schreibe es mir auch gerade auf, dass ihr es in der Linkbeschreibung bekommt. Und Nobita ist so ein bisschen, also der findet das halt total schlimm, dass in Japan Prostitution zwar nicht legal ist, aber auch nicht verboten. Also es findet halt statt in der Grauzone und findet er alles total ne, irgendwo seltsam und, und schlecht. Und umso erstaunlicher ist es dann, dass es dann schafft, zehn Minuten mit dieser Pornodarstellerin zu sprechen und sie alle möglichen Sachen zu fragen, ohne auf eine moralische Schiene zu geraten und sie einfach ja normal behandelt, wie halt normalen Menschen, wie das auch eigentlich sein sollte. Ne? Natürlich kommen dann so Fragen auf wie ne was ist wenn du heiratest und Kinder bekommst, wie wird das dann sein? Und würdest du deinen eigenen Kindern erlauben, dass sie irgendwie dann in diesem Gewerbe arbeiten? Ich mir denke, um Gottes Willen, ähm, ja, man muss an die Zukunft denken, aber so weit muss, muss es auch nicht immer sein. Vor allem, ne, was hat's mit der jetzigen Realität der Person zu tun? Naja, ähm, was denn unter den Kommentaren, also die dann halt meistens nicht Japaner waren, äh, mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, es wird natürlich sehr, sehr moralisch. Gut, die Hälfte der, der Kommentare war halt, ich habe sofort gegoogelt und bin auf Pornhub. Und die andere Hälfte war, um Gottes Willen, rettet das Mädchen oder äh, sie ist verdorben und äh, für immer verloren, ihre Seele, äh, weil sie nicht mehr Jungfrau ist oder keine Ahnung. Ähm, er, er ist sehr, sehr erstaunlich. Und sie sagt in diesem Interview, was, was ich sehr interessant fand, und zwar, dass sie also sie ist aus äh, Kyushu, soweit ich weiß, aus Kumamoto, und sehr unauffällig in der Schule gewesen. Also hat wenig Aufmerksamkeit bekommen und findet das deswegen eigentlich ganz gut. Also, das ist auch einer der Gründe, weshalb sie das macht. Sie macht auch einen YouTube-Kanal, der äh, relativ, also der, der halt normal anzuschauen ist das sind keine Videos ab 18 äh, also wo sie einfach halt ein bisschen quatscht oder was weiß ich Make-up ausprobiert oder so ähm, der ist ziemlich cool der ist tatsächlich finde ich finde ich sehr also schaue ich manchmal rein letztens hat sie mit einem Porno ähm, Regisseur äh, glaube ich mit einem Regisseur äh, ge, ähm, gesprochen und da mussten sie mal aufpassen was sie was sie gerade da sagen und als sie das halt gesagt hatte mit dieser, die Geschichte mit der Aufmerksamkeit, ähm, haben natürlich in den Kommentaren dann die Leute geschrieben, ja, die, ne, da merkt man, dass sie so ein schwaches Selbstwertgefühl hat und deswegen Pornos dreht und so. Wo ich mir denke, um Gottes Willen, das ist jeder fucking YouTuber und jeder Podcaster und jeder Schauspieler und jeder Theatermensch, alle, die in dieser Weise stattfinden, die in irgendeiner Weise stattfinden wollen, haben natürlich ein gewisses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Und das dann irgendwie moralisch zu werten und zu sagen, ne, weil sie dann, ähm, es dann auch in, in diesem Genre macht, dass das dann irgendwie falsch wäre oder dass das irgendwie symptomatisch wäre und nicht genauso auf jeden YouTuber zutreffen würde, das finde ich schon... Da frage ich mich, ähm, da ist bestimmt auch wieder irgendeine so kognitive Dissonanz in den, in den äh, Köpfen. Oder sie spricht darüber, dass sie einen Freund äh, hatte und der ihr dann verboten hatte, die Drehs zu machen. Und ihr hat es aber Spaß gemacht und dann äh, hat sie halt mit dem Freund Schluss gemacht. Und, und dann, dann hieß es sofort, ja, sie ist ja komplett äh, Beziehungsunfähig und Bindungsängste und so und die 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 psychischen Schäden, die sie da wegträgt. Und ich musste musste schon ziemlich äh, schmunzeln, muss ich auch jetzt gerade bei, beim Sprechen, weil wie viele Menschen gibt es, die keine äh, die Probleme mit Beziehungen haben, die sich für beziehungsunfähig halten oder die ja, Bindungsprobleme haben und keine Pornos drehen. Das sind ja denke ich mal die, die Mehrzahl. Und dann so zu tun, als sei das das Problem dieser Industrie oder sei das das Problem der Sache selbst. Äh, ich fand das schon sehr, 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 sehr absurd. Naja, ist ein, ist ein spannendes Feld und ich habe von unserem Uchida Esi höchstpersönlich erfahren, also ich war richtig aktiv mit Networking, ich habe also tatsächlich mit dem Regisseur von Low Life Love und vielem anderen tollen gesprochen und der dreht gerade oder hat gedreht eine Netflix-Serie namens Sender Kantoku, also der nackte Splitternackte ähm, Regisseur. Und da geht es um einen legendären Pornoproduzenten, der auch immer noch lebt, der so ein bisschen dieses Dokumentarische in, in den japanischen, die japanische Pornografie gebracht hat. Also da gibt's ja alle möglichen Genres und, und hin und her. Ähm und äh, ja, also dokumentarisch im Sinne von, also das ist jetzt, wie soll ich es beschreiben, also äh, soll immer der Schein erweckt werden, als als wäre es kein gestellter Dreh, sondern äh, als als wäre das irgendwie eine Alltagssituation. Also diese diese Sachen. Ich kann vielleicht gleich ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber ähm, das wird äh, im Ende des Jahres auf Netflix weltweit veröffentlicht und äh, da freue ich mich sehr drauf. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein super Typ, super schwarzer Humor. Äh, also Low Life Love ist absolut fantastisch und da erwarte ich die nächste große japanische Netflix-Serie nach Hibana, was ich immer noch nicht leider geschaut habe, aber sehr viel Gutes gehört habe, hat letztens auch gehört, dass es von Hibana eine Verfilmung gibt, die aber wirklich äh, absolut nichts der Serie entgegensetzen kann. Also das war wahrscheinlich irgendeine so Produktion fürs normale Volk. Äh, und wer es sehen will, schaut sich bitte auf Netflix an und ich auch, nachdem ich den Roman gelesen habe. Ähm, ja, Pornografie. Ich finde, dass das Spannende an japanischer Pornografie ist, dass ähm, das Ganze genauso gehandhabt wird, mehr oder minder, wie an, alle anderen Teile der Unterhaltungsindustrie. Ähm, also wie zum Beispiel die idol -Industrie. Also man hat dann Schauspielerinnen und äh, die haben dann Fans und die Fans verfolgen das dann und kaufen alle DVDs. Dann gibt es Events mit Händeschütteln und Gedöns und ähm, Goods und... Äh, dass Das systematisch funktioniert ist ganz genauso. Und was jetzt die Inhalte angeht, also äh, sagen ja viel, viele stoßen dann irgendwie auf, auf Pornoseiten, auf japanische Pornos und denken sich, was ist, was ist denn da kaputt? Die, die haben sie doch nicht mehr alle oder irgendwas. Also, Japan ist komisch, ne? Halt die, immer dieser Stereotyp Japan sei so komisch. Und ähm, ich stelle mir dann aber immer die Frage, was ist denn, also ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, einfach mal den Perspektivwechsel zu machen und zu fragen, nicht wieso sind die so, sondern wieso sind wir nicht so oder wieso finden wir das denn überhaupt seltsam? Also wieso gibt es dieses spielerische Element nicht bei uns? Also in der japanischen Pornografie, dann sitzen die sich wahrscheinlich in irgendeine Konferenz, so wie sie das in Deutschland bei RDL Nachmittag machen und denken sich so, wie wäre das denn jetzt, wenn irgendwie ähm, na, was gibt's für ein absurdes äh, Setting? Ich muss mal überlegen. Genau, wie wäre es, wenn jetzt einfach aus der Wand irgendwelche männlichen Genitalien wachsen würden und und so? Also oder ähm, was auch ganz beliebt ist, ist zum Beispiel, dass die Zeit anhält. Also ein Setting, in der die Zeit angehalten wird und dann wird halt da äh, gemacht, was äh, gemacht werden muss. Ähm, solche Sachen, die werden sich heute einfach ausgedacht. Das ist so ein bisschen, also das sind halt Sachen oder Ideen, die kommt man auch bekommen, wenn man Manga liest. Und die werden dann einfach dann ähm, in, 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 auf die pornografische Dimension übertragen. Und da ist quasi keine Schere im Kopf, die sagt, ne, das geht nicht oder es, es ist nicht diese moralische Kategorie. Wobei ich nicht sagen will, dass das in Japan das Pornografische so einfach, ähm, also natürlich gibt es da, ne, wer, wer, wer in diesem Geschäft arbeitet, natürlich gibt es da ganz viele Geschichten von Menschen, die dann ihre ganzen sozialen Kontakte und zur Familie und alles verloren haben, weil die das nicht akzeptieren konnten. Ne, das, das ist nicht so, als wäre das da akzeptiert. Aber wenn erst mal, wenn man erstmal da drin ist und sagt, man dreht ein Porno, wozu braucht man dann diese Schere im Kopf? Die sagt, es ist dreckig und unmoralisch und... Ähm, solange man irgendwie ein paar nackte Menschen zeigt, wird sich schon verkaufen. Äh, Japaner gehen da wirklich dann mit dieser, mit derselben Art ran, wie, wie sie Manga zeichnen, wie sie Filme und, und, und Serien machen, sagen, wir müssen das jetzt irgendwie interessant und spannend machen, einfach um auf dem Markt interessant zu bleiben. Das äh, finde ich, find ich da auffallend und da ähm, ich weiß nicht, also ich, ich halte mich da gerne mit moralischen Urteilen ein bisschen zurück. In Korea ist es nochmal ganz anders, da sind die ganzen Pornoseiten auf dem Internet einfach verboten, weil der Staat verbietet. da, da, da hat man halt nicht nur eine, also die buddhistische und die christliche, ich, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die christliche, Religion nach amerikanischen, nach Evangel Evangelianischen, wie sagt man, äh, nach dem amerikanischen Vorbild sehr stark vertreten ist. Und ähm, da hat es eine moralische Dimension und deswegen müssen sie sich halt K-Pop Musikvideos angucken, um sich einen runterzuholen. Naja, das äh, ist jetzt meine Theorie, weshalb K-Pop so beliebt ist. Ähm... <lacht> Ui. Äh. Gut, dass das Minute 45 ist, äh, 54 und das jetzt hoffentlich keiner, der gerade reingeschaltet hört und zufällig K-Pop-Fan ist. Ähm, aber ich glaube, ich hatte das auch schon mal so irgendwie gesagt. Naja, ähm, ja, Korea, China, ne, die japanische Pornoindustrie ist halt so stark, dass da alles, äh, ne, wenn man quasi Pornofilm sagt, dann ist quasi schon japanisch gemeint, weil es keine wirklich dort keine wirkliche nationale Produktion gibt. Und ähm, ich fände es mal sehr interessant, wirklich aus japanischer Perspektive, äh, das mal so, so ein bisschen zu beleuchten. Also es gibt ja wirklich äh, Forschung zu allen möglichen Nischen, auch vor allem in sexuelle. Es gibt da Arbeiten über Host-Clubs, über Fujoshi, es gibt über Dosinsi, über Lurikon, was ein bisschen schwierig ist natürlich. Da hat ähm, Galbraith mal was gemacht. Ich weiß nicht, ob das veröffentlicht werden durfte. Aber Wäre nicht uninteressant, auch mal in diese Richtung zu schauen und zu gucken. Äh, natürlich rein aus äh, akademischem Interesse. Ja, ähm, damit wäre das Porno-Ding abgehakt. Oder wäre es abgehakt? Ich, ich traue mich fast gar nicht, hier nach Kommentaren zu fragen und zu sagen, was denkt ihr denn darüber? Äh, bitte keine Empfehlungen in die Kommentare. Äh, es gibt viele, bestimmt viele tolle Sachen, aber ihr habt hier jetzt zwei Namen, die ihr googeln könnt. Könnt euch das mal anschauen. Um, und denken und euch äh, eure Sachen dazu denken und wenn die nicht irgendwie ja äh, irgendwie den Jugendschutz äh, sprengen dann könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben so ich hatte äh, Faschismus angekündigt Ich möchte ein paar Worte zum ähm, Shingeki no Kyojin Attack on Titan sagen die Spoiler gefüllt sind. Leider schauen die meisten ja nur den Anime und das regt mich mittlerweile so sehr auf, dass ich äh, am liebsten direkt spoilern würde, aber ich gebe euch die Chance, noch, äh, ihr habt noch die Chance jetzt die nächsten zehn Minuten zu skippen und ich werde jetzt ein bisschen was über die neue Entwicklung in Shingeki no Kyojin sagen. Twitter-Leser Twitter, Twitter -Leser wissen mehr. Ich habe schon mal getwittert und zwar, dass in der neuen Entwicklung in Shingeki no Kiyosin quasi die japanischen Figuren mit den jüdischen Opfern des Holocausts gleichgesetzt werden und die ähm, ja feindlichen, das feindliche Imperium mit den Amerika also die Amerikaner quasi in diesem Universum mit den äh, Nazis. Äh, und das ist natürlich äh, die, die japanische Selbstopferstilisierung in größter Reihenform. Man ist äh, quasi das Opfer der Nazis, aber in Wahrheit war man quasi auf Nazi-Seite. Und das ist äh, so widerlich und so gruselig. Also ich lese Shingiki eigentlich nur noch, um, um zu sehen, wie schlimm wird und wann wird diese Doppeldeutigkeit endlich abgelegt und ist eindeutig. Also einige Sachen waren von Anfang an nicht wirklich doppeldeutig, also wir haben das Setting irgendwie Mauern und um die Mauern herum äh, sind überall Feinde, die einen auffressen wollen. Natürlich ist es Japans Insellage und umgeben sind von äh, Amerika, Amerika nicht wirklich gerade, aber vor allem China und Nordkorea sind gemeint ähm, ne? und man kämpft quasi dafür, sich nach außen militärisch stärker zu werden, um, um sich nach außen zu verteidigen. Und nur die Mauern sind es quasi noch, die Einschützen. Das ist so das Grundsetting. Das ist schon sehr implizit äh, ja ziemlich krass. Aber was dann passiert, ist im großen Plot Twist in Band 19 oder Ende 18 ist, dass es die Menschheit gar nicht ausgestorben ist, sondern sich diese Mauern auf einer Insel befinden. Also unsere Protagonisten sind quasi in einer Mauer gefangen auf einem Inselstaat und drumherum entwickelt sich die ganze Welt weiter. Also eindeutige Parallele zu Japans Abgeschiedenheit in der Edo-Zeit. Und ähm, die, das Land ist halt technisch komplett zurück und... Ähm, dann wird darauf angespielt, dass diese Bevölkerung auf dem Staat, also die sich in Titanen verwandeln können, ähm, quasi eine homogene Gruppe ist, die, die, die durch Blut verbunden ist und deswegen haben sie die Fähigkeit, sich als ähm, ja in Titanen zu verwandeln. Also homogener Staat, die heißen dann zwar alle irgendwie Jäger und Ackermann und so weiter. Ackermann ist tatsächlich dann im Setting äh, ein anderer Stamm, aber das ist, ist jetzt tut jetzt nichts zur Sache. Äh, die sehen halt aus wie Europäer, aber gemeint ist es sind also es sind quasi die Japaner in diesem Universum oder zumindest die Identifikationsfiguren, äh, wie das halt nicht selten in Anime ist, dass dann äh, Leute irgendwie von Lohenheim heißen und in Wahrheit ne. Äh, wie dem auch sei also die Welt außerhalb hat sich weiterentwickelt und da gibt es dieses äh, große äh, Imperium Mali was sich was ähm, Ghettos hat in dem auch ähm, ja Menschen dieses dieses Titanenstamms äh, mit Armbändern und alles, also es ist hundertprozentige Anspielung an die jüdischen Ghettos, äh, die dort äh, ja gehalten werden quasi, weil sie die Fähigkeit haben, sich in Titanen zu verwandeln und deswegen als Kriegswaffen eingesetzt werden. Also die halten die quasi am Leben gefangen in ihren Ghettos und äh, nutzen sie nur noch für, für militärische Zwecke. Und dieses Imperium... Ähm, hat halt Die Macht bröckelt zwar, aber es ist die größte Militärmacht und äh, es gibt da ein ganz großes Geflecht an ja verschiedenen Staaten und so weiter und an Machtgebilden und das ist eigentlich auch ganz spannend und ganz schön alles geschrieben. Aber ähm, ne, sie sind halt die, die, die ähm, diese Minderheit in einem Ghetto unterbringt und äh, ganz schlimm behandelt und äh, äh ja ständig ähm, Menschen aus diesem Stamm oder aus ne, dieser Ethnie oder wie man es nennen mag ähm, ja verhört, umbringt auf schlimmste Weise und so und ähm, diese Implikation, die das hat wie gesagt, also die Implikation, dass dieses homogene Volk, was ja nicht anders konnte und was einfach historisch so getrieben wurde und so weiter dass das äh, ja, sich mit den, mit den Japan also dort gleichgesetzt wird, das ist so problematisch und so gruselig und auch irgendwie widerlich, weil die meisten das einfach auf der ganzen Welt lesen und denken, die kein wirklich kritisches Bewusstsein haben, lesen das und denken halt geil. Und da gibt's halt auch Theorien, habe ich mal gelesen, wenn man jetzt einfach so die Nazis nehmen würde und deren Ideologie und die dann in irgendein Mittelalter-Setting bringen würde und ein bisschen schön ausstaffieren und als coole Helden zeichnen würde, dann würden das die Leute genauso cool finden, ohne es zu merken. Ne? Und das ist halt das, das Gruselige daran. Es gibt noch eine Menge andere problematischer Punkte, die genannt werden. Geschichtsschreibung, ne? den, diesem, diesem unterdrückten Stamm, den werden alle möglichen furchtbaren Sachen Nahegelegt, dass sie quasi die ganze Welt äh, unterdrückt haben und malträtiert haben und das Imperium dann kam und sie besiegt hat. Ne, und dann wird halt ne, die, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Das wird ja immer so in Japan als Argument gebracht von den Rechten. Ne? Also wenn, wenn Amerika nicht gewonnen hätte, sondern Japan, dann wäre die Geschichte eine ganz andere, was ja auch stimmt. Aber ähm, Geschichtsschreibung und, und Wahrheit also das ist alles so problematisch und dann wird auch angespielt auf diesen Diskurs zur Änderung der Schulbücher, was ja in Japan eine Sache ist und es wird immer so sehr, sehr geliebäugelt mit dem, Imperial mit dem japanischen Imperialismus und äh, Ideologien, die wirklich hochproblematisch sind und oft auch werden beide Seiten so gebracht und natürlich haben wir auch Protagonisten aus diesem Imperium, mit denen wir sympathisieren können und so weiter. Also es ist immer auf eine Weise noch so ein bisschen ambivalent, aber es ist halt irgendwie so ambivalent wie Mishima Yukio, denn am Ende wissen wir, ähm, wird sich für das Vaterland den Bauch aufgeschnitten und äh, wir wissen, wie die Geschichte geendet ist. Und da ist äh, Shingeki no Kyosin wirklich, also ich lese das mit, mit großer Freude und Spannung, weil ich wissen will, wo geht's hin? Also, wie, wie schlimm soll es noch werden? Welche äh, Fässer sollen noch aufgemacht werden in dieser Geschichte? Und ähm, wird's wird's kritisch? Ja, ich, ich war ja ganz begeistert von diesem, von diesem Twist und von dieser Idee mit der Insel und Japan als, also Eldia ist es ja, äh, als Inselstaat. Und, und die Implikation, die das Ganze hat, weil es ja auch wirklich eine Menge an Interpretationen zulässt. Aber allein die Tatsache, dass es eine Interpretation zulässt, die Japan in so einer Weise als, als Opfer der Geschichte und als, ja, man hatte ja nichts anderes, hätte ja nichts anderes tun können, als auf äh, vollen Krieg zu gehen. Das ist halt die, die, ähm, das Narrativ, was da unterstützt wird und, da bin ich wirklich äh, gespannt, wie das enden wird. Aber ich bitte jeden, das mit mit ähm, maximalem kritischen Bewusstsein zu lesen, denn das äh, ist äh, ein ne, äh, gefährlicher Stoff. Ja, jetzt habe ich äh, doch so ernsthaft es ging über Porno und äh, Faschismus gesprochen die 10 Minuten Skip sind auch gleich vorbei, das heißt diejenigen die sich nicht spoilern lassen wollten die sie hatten die Chance und können gleich äh, weiterreden. Ähm, zwei Minuten habe ich noch. Was sage ich denn da noch? Also im neuen Kapitel mit äh, Levi, also unserem allerliebsten Mr. Kann alles, der oft dafür auch als Figur kritisiert wird, ne, dass er zu stark sei. Und irgendwo finde ich gerade die Kombination Levi und ähm, äh, Mikasa total äh, sinnlos. weil Also Mikasa verliert vollkommen ihre Bedeutung, ihre Relevanz. Mittlerweile ist es fast umgekehrt, dass Levi seine äh, Relevanz verloren hat und im neuesten Kapitel war es halt die Auseinandersetzung mit siege äh, oder Seki ist er glaube ich in der englischen Version und da äh, sah es für einen kurzen Moment, Moment so aus, als würde er bei äh, sterben und er hat sich dann da durchgeschnetzelt und äh, den Sack dann doch äh, vernichtet und ich fand das eigentlich sogar ganz ähm, ja viele haben es kritisiert, weil sie gesagt haben, ähm, der Plot-Armor sei zu stark, ähm, der lässt einfach seine seine wichtigsten Figuren nicht sterben in einem Manga, in dem fast alle sterben und das sei unrealistisch oder was. Aber ich fand es ganz zufriedenstellend, weil es hat da nicht den Falschen getroffen. Äh, naja, es äh, gibt vorbei. Ich habe noch ein, zwei Sachen und dann möchte ich das heute auch ein bisschen früher enden lassen. Ähm, ich kam am Anfang auf Diversität zu sprechen. Kann das sein? Ich, ähm, genau, es ging um, um dieses Video mit äh, sexuellem Rassismus und darüber, ja, wie, wie unsere Wahrnehmung oder unser Medienkonsum das äh, bestimmt oder das prägt, was wir interessant finden. Und deswegen würde ich generell auch mal ein bisschen dazu aufrufen, den eigenen Medienkonsum zu diversifizieren. Es gibt zum Beispiel auf YouTube ganz, ganz viele tolle Anime-Analyse- Videos oder Popkultur- Analyse-Kanäle und da empfehle ich mal den guten Zen Huxtable. Das ist ein ähm, ja schwarzer YouTuber. Es gibt also auch eine sehr große schwarze Community, die sich mit japanischer Popkultur auseinandersetzt. Ähm, das weiß man nicht, wenn man ständig in seinen was ich, amerikanischen Bubbles bleibt oder nicht, das ähm, ist ganz interessant, also da einfach mal den Blick, weil es sind andere Blickwinkel und es sind ganz andere Referenzpunkte und ähm, einfach sich diese Blickwinkel einfach mal zuzufügen, weil man hat es nicht, also äh, ich hatte es zumindest nicht in meinem, meinem, meinem Feld, ich habe halt natürlich über Japan und, und Korea, dass ich dann äh, jede Menge Kanäle und so weiter habe, die, die nun mal nicht deutsch oder nicht englisch sind, und aus anderen Kulturkreisen stammen und dadurch mein Blickfeld schon mal ein bisschen weiter ist, aber große Teile der Welt weiß ich ja auch nichts von und das finde ich also ganz interessant. Und eine weitere Person, die auf Twitter aktiv ist und die ich absolut großartig finde, weil sie... Ähm ja, wirklich sehr bereichernd, immer mit, mit ganz neuen Standpunkten und, und interessanten Sichtweisen. Mich überrascht hat, ist ähm, Amina Dujang, oder Dujan, keine Ahnung, sie ist ähm, Afroamerikanerin und das erste schwarze Idol in, ähm, in Japan. Also ich glaube, wir haben ja auch äh, Idol-Fans unter den äh, Hörern deswegen ähm, sie sie vielleicht bekannt und sie ist sie ist wirklich sie ist noch sehr jung aber schon wahnsinnig ähm, wie soll ich sagen ein wahnsinnig scharfen Verstand und und ähm, beschäftigt sich im Moment gerade mit ähm, Rechten für Sexarbeiter und äh, studiert in London soweit ich das weiß und kommentiert nun mal immer so die Sache, gerade wenn es Skandale in der Idolwelt gibt und das finde ich sehr sehr spannend. Also das sind auch Standpunkte, die kann ich mir nicht als äh, in meiner Identität mit meinem Erfahrungsfeld, äh, die kann ich mir nicht äh, herleiten. Also ich ich äh, das geht einfach nicht. Man kann sich nicht äh, eine Schwarze oder eine Frau ähm, in diese Erfahrung äh, die kann man nicht irgendwie simulieren. Man kann zuhören und versuchen, Verständnis zu entwickeln, und ähm, um wirklich zu begreifen, wie, wie äh, Diskriminierungsmechanismen funktionieren, was wirklich auch eine geistige Leistung ist, wenn man selbst Diskriminierung nicht ausgesetzt ist. Also ich bin in Japan keiner Diskriminierung ausgesetzt. Ich wurde einmal, hat mich so ein Opa so, äh, ein Fahrradfahrer dann Öl gerufen. Aber das war auch schon das Einzige. Ich werde nicht äh, irgendwie von Polizisten auf dem Fahrrad angehalten, nur weil ich äh, schwarze Haut habe oder was. Das ist also eine Sache, die... Ähm oder ein Blickwinkel, der sehr wichtig ist und den, den muss, also ich empfehle von jedem, sich, sich das von außen einzufügen, weil das sind Gedanken, auf die man nicht kommt, wenn man nicht selbst äh, äh, was ausgesetzt ist. Genau, also diversifiziert euch und dann ist natürlich meine Bitte an euch, äh, kennt ihr irgendwelche Kanäle von, von äh, Gruppen, die jetzt nicht unbedingt weiße männliche na, wie das halt auch in der deutschen Podcaster-Szene doch relativ äh, prominent oder sehr stark vertreten ist, ähm, nennt mir andere Blickwinkel äh, in alle Richtungen. Es kann ja alles geben, von dem man halt nichts weiß, wenn man äh, immer wieder im selben Bereich sich bewegt. Also da wäre ich sehr, sehr dankbar für. Ich habe jetzt hier drei, ähm, auch eine, eine gebe ich noch kurz und zwar auf Instagram, dann habe ich fast alle meine Medien abgedeckt. Ähm, Kata Yamadi heißt die, und das ist eine Frau, der fehlen die ähm, Beine, die hat also Beinprothesen, und ähm, ist also eine junge, ich glaube, Japanerin, und sie postet immer wieder Bilder, in denen sie posiert mit, ähm, mit ähm, na, mit äh, wie, wie nennt man es, künstlichen Armen, künstlichen Beinen, sieht teilweise so ein bisschen aus, auch wie, wie Tentakeln, und das hat was sehr, sehr groteskes, und das finde ich ganz wunderbar, weil gerade auf Instagram hat man immer diese ganzen Models und alles ist geschön und äh, perfekt und so wie man, ne, also perfekt wie man, oder normal, alles natürlich in Anführungszeichen. Und dann ist, ja, sind solche Bilder, die brechen dann mit diesem, mit diesem falschen Ideal und diesem falschen, geschönten Bild einer Normalität. Und das finde ich ganz toll, wenn man sich sowas einfach in seinen Feed einfach reinhaut und dann immer wieder quasi davon, also mich hat es immer wieder losgelöst und losgerissen und ich denke, wow, sie, ne? man, man sieht es dann und merkt, ja, es ist, ist nicht so alles wie auf perfekt fotogeshoppten oder nicht gefilterten oder gefilterten Instagram-Bildern. Ja, mit dem Nichtfilter wird ja auch dann geworben, dass es das jetzt authentisch sei, aber authentisch ist nichts. Also bitte, das ist doch lächerlich. Genau, das sind jetzt meine Empfehlungen und ähm, was natürlich zum Schluss sein muss, ist äh, Musik und ich bin letztens auf Number Girl gestoßen wer sich mit japanischer Musik auskennt der kennt die Band sowieso schon ich kannte bis jetzt nur Mukai Sutoku, das ist der Sänger der hat das äh, Ending Thema von das Ending Lied oder das Titellied von Destruction Babies dem Film gemacht den ich nicht sehr gut fand den fand ich sehr sehr platt und äh, ja also wie nennt man es? bin gerade nicht auf der Höhe. Ähm, Nihilismus auf äh, Holzhammer-Nihilismus. Das ist doch eine schöne Bezeichnung. Ich fand, mein, das war Holzhammer-Nihilismus. Äh, der Film, also war ich nicht sehr begeistert, aber ich war trotzdem dankbar, weil ich da äh, durch äh, Mukai Tsutoku kennengelernt habe, den ich seither sehr gut finde, der eine eigene Band äh, Boys hat und der aber ich glaube, bis 2002 die Band, also ein Teil der Band Number Girl war, ähm, ja. die mittlerweile schon so einen Legendenstatus hat und die Ende dieses Jahres, ich glaube August, ähm, sich wieder, also eine Reverse, wie sagt man, also die wieder, ähm, also die Band hat sich getrennt und sie kommt jetzt wieder zusammen und spielt wieder zusammen, ich habe gehört, dass sie sich getrennt haben damals, weil der Drama anscheinend ziemlich viel rassistische Kackscheiße rausgehauen hat. Und bin jetzt gespannt, ob das, zu meinen, ob das stimmt und ob das wieder jetzt derselbe Drama sein wird, weil sonst wäre es ja keine Wiedervereinigung einer Band. Naja, aber das muss uns jetzt erstmal nicht interessieren. Ich kam darauf, weil mein YouTube-Algorithmus mir einfach dieses letzte diesen letzten Auftritt von dem gezeigt hat in Sapporo. Das Lied heißt Omoide in My Head, also Erinnerungen in meinem Kopf. Finde ich ganz süß, dass das japanisch-englisch ist. Ist echt sehr, sehr cool. Und gerade diesen Live-Ausschnitt äh, sollte man sich anschauen und einfach, weil man merkt, mh, wie sehr die Fans sie verehren und ja, wie sie merken, dass das doch schon ein historischer Moment ist. Und das letzte Mal wahrscheinlich, dass sie ihre geliebte Band da live erleben werden. Also das kann man wirklich selbst über so ein, eine YouTube-Aufnahme spüren. Und ähm, dazu dann das ganze Album äh, Schoolgirl Bye Bye, was auch komplett auf YouTube ist. Wenn ihr die Chance habt, es zu kaufen, dann kauft es natürlich auch. Aber genau das ist äh, das und damit würde ich mich heute verabschieden äh, mit Omoide in my head. Ohne sonstige Audioschnipsel, ohne großen Nachtrag. Vielleicht werde ich nächstes Mal ein kleines ähm, ja, Audiostück reinschnipseln. Ich werde mal schauen, äh, was da passiert. Naja... Und dann äh, verabschiede ich mich hier nach einer Stunde, 16 Minuten und 17 Sekunden. Und das war gelogen. Jetzt kommt noch ein kleiner Audioschnipsel aus dem Studentengebäude der äh, Universität. Ihr müsst euch das vorstellen wie in einem Anime, wie Suzumiya Haruhino Yuzu oder so, wo es dann ein Clubgebäude gibt. Das gibt es auch an den Universitäten. Und da es keine eigenen isolierten Räume für die meisten Musikclubs gibt, proben alle in ihren Räumen und dann hört sich das, nein, in den Räumen, in den Fluren und das hört sich dann wie folgt an. Bis zum nächsten Monat.